0: ايه جائز مطلق سواء كان اللحم اكثر من من الحيوان او اقل واذا بيع بجنسه ففيه تفصيل ان قصد اللحم فانه لا يجوز لانه كانه باع لحما بلحم من جنس مع التفاضل او على الاقل مع الجهل بالتماثل واذا كان لا يقصد اللحم انما يقصد الحيوان نفسه فهذا جائز وهذا القول في هذه المسألة أقرب الأقوال إلى الصواب. نعم.
1: قال الشافعي: وإرسال, 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 وإرسال ابن المسيب عندنا حسن، هذا نص الشافعي في المختصر نقلته بحروفه لما يترتب عليه من الفوائد فإذا عُرِفَ هذا فقد اختلف, فقد اختلفَ أصحابُنا المُتقدِّمونَ في معنى قولِ الشَّافِعِي إرسالُ ابن المُسيِّبِ عندنا حسَن على وجهين حكاهما المصنِّف الشيخُ أبو إسحاق في كتابِه اللُّمَع وحكاهما أيضًا الخطيبُ البغداديُ في كتابيه كتابُ الفقيه والمُتفقِّة والكفاية وَحَكَاهُمَا جَمَاعَاتٌ آخَرُونَ أحدُهما معناه, معناه أنها حُجَّةٌ عنده بخلاف غيرها من المراسيل قالوا لأنها فُتِّشَت فوجِدَت مُسْنَدَة والوجه الثاني أنها ليست بحُجَّةٍ عنده بل هي كغيرها على ما ذكرناه وقالوا وإنما رجَّحَ الشافعيُّ بمرسله وقالوا وإنما رجح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز قال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه والصواب الوجه الثاني وأما الأول فليس بشيء وكذا قال في الكفاية الوجه الثاني هو الصحيح عندنا من الوجهين لأن في مراسيل سعيد لأن في مراسيل سعيد لأن في مرا لأن في مراسيل سعيد لم
0: في إذا أضيف الذي لا ينصرف
1: صرف لأن في مراسيل سعيد, 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 <سؤال> سعيد ما لم يوجد مسند مالك <سؤال> يقول <سؤال> وجره بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف ما
0: <سؤال> لم يضف جُرَّ بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يُضَف أو يكُو بعد الردِف نعم
1: لأن في مراسيل سعيدٍ ما لم يُوجَد مُسنَدًا بحالٍ من وجهٍ يصِح قال وقد جعل الشافعيُ لمراسيل كبار التابعين, التابعين مزيَّةً على غيرهم كما استحسن مُرسَلَ سعيد هذا كلامٌ خطيب وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي نص الشافعي كما قدمته ثم قال فالشافعي يقبل مراسيل كبار كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها فإن لم ينضم لم يقبلها سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره أو -أو سواء, سواء كان مُرسَلَ ابن المُسيب أو غيره أو غيره، قال: وقد ذكرنا مراسيلَ لابن المُسيب لم يقبَلها الشافعيُّ حين لم ينضمَّ إليها ما يُؤكِّدُها، ومراسيلُ لغيره قال بها حيثُ انضمَّ إليها ما يُؤكِّدُها قال وزياده ابْنِ الْمُسَيِّبِ في هذا على غيرِه أنَّهُ أصَحُّ التَّابِعِينَ إنه. عندكم شيخ ومزيةُ مُسَيَّبُ ولا وزيادةُ من المسيَّب
0: عندنا وزيادة عندك ومزية؟ لا
1: وزيادة قال وزيادةُ ابن المسيَّب في هذا على غيرِه أنَّهُ أصَحُّ التَّابِعِينَ إرسالًا فيما زَعَمَ الحفاظ فهذا كلام البيهقي والخطيب وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان مطلعان من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه ومحلهما من التحقيق والإتقان والنهاية في الفرقان بالغاية القصوى والدرجة العليا وأما قول الإمام أبي بكر للقفال المروزي في أول كتابه شرح التلخيص قال الشافعي في الرهن الصغير مرسل ابن المسيب عندنا حجة فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والخطيب والمحققين والله أعلم قلت ولا يصح تعلق من قال إن مرسل سعيد حجة بقوله إرساله حسن لأن الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه وحده بل اعتمده لمن ضم إليه قول أبي بكر الصديق ومن حضره وانتهى إليه قوله من الصحابة رضي الله عنهم مع من ضم إليه معه،
0: معه. مع
1: من ضم إليه من قول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم، وهم أربعة من فقهاء المدينة وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكم عن السبعة، وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة، وهو مذهب مالك وغيره. فهذا عاضل ثانٍ للمُرسل، فلا, فلا, يلزمه من هذا فلا, فلا يلزمه من هذا الاحتجاج بمرسل ابن المُسيِّب إذا لم يعتضِد، فإن قيل ذكرتم أن المُرسل إذا أُسْنِد من جهةٍ أخرى احتُج به، وهذا القول فيه تساهُل، لأنه إذا أُسْنِد عَمِلْنَا بِالْمُسْنَدِ فلا فائدة حينئذٍ في المُرسَل ولا ولا عملَ به، فالجوابُ أن أن بالمُسنَد يتبينُ صحَّةُ المُرسَل وأنه مما يُحتَجُّ به، فيكونُ في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضَهما حديثٌ صحيحٌ من طريقٍ واحدٍ، وتعذَّرَ الجمع قدَّمناهما عليه والله أعلم هذا كله في غير مرسل الصحابي أما مرسل الصحابي كإخباره عن شيء عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أو نحوه مما نعلم أنه لم يحضر لم يحضر لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو غير ذلك فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم أنه حجة وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به وإدخاله في الصحيح وفي صحيح البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى وقال
0: لكن هذا لا ينبغي. وقال له مرسل يعني تأخر اسلام الراوي اذا روى عن شيء صار قبل اسلامه وقبل قدومه المدينه فلا ينبغي ان يقول انها لمرسل لماذا؟ لانه من الجائز ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدثه به بعد يعني مثلا ابو هريره تأخر اسلامه لم يحضر بدرا ولا أحيداً فلو روى حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام قاله في بدر فاننا لا نقول ان هذا مرسل. لماذا؟ لاحتمال ان الرسول حدثه به بعد ذلك. اما لو كان الصحابي لم يولد الا في زمن متاخر لا يمكنه ان يسمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهذا نقول انه مرسل مثل نعم مثل ما ذكرنا سابقا محمد بن ابي بكر رضي الله عنه لو روى عن الرسول عليه الصلاه والسلام حديثا اسنده اليه فإن نعلى فانه مرسل بلا شك لان لان الذي يولد في حجه الوداع هل يمكن ان يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لا إذا فبينهما واسطه هذه الواسطه لا ندم المنهي لكن قالوا ان الصحابي لا يمكن ان يرسل الا عن صحابي اخر نعم.
1: وقال الأستاذ و... المهم أن مرسل
0: الصحابي الذي قطع به الجمهور حجة ولم ي... يعلله أحد. نعم. شيخ و... نعم ما, ما علمه على كلامه على المرسل الصغير في المسألة نتكلم
1: كلام طويل
0: عليه. أي نعم هو الصحيح أنه لا فرق. يمشي على القاعدة يمشي على القاعدة. لكن اذا علمنا مثلا ان سعيد بن المسيد كما قال بعضهم انه لم يرو إلا عن ابي هريره رضي الله عنه لانه كان صهره اذا علمنا ذلك فنعم لكن ان لنا ان لنا هذا في كل حديث نعم
1: والله
0: كثير ما يذكر الشافعي انه ان اول الشاف كلام هذا هو من الذين الى ان انه رحمه الله شافعي المذهب الشافعي والمذهب متمسك جيد في مذهب الشافعي والامام الشافعي رحمه الله ما اقول معروف نعم نعم وقال الاستاذ ابو
1: اسحاق الاسفرايني من اصحابنا لا يحتج به بل حكمُه حكمُ مُرسَل غيره إلا أن يُبيِّن أنه لا يُرسِلُ إلا ما سمِعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابيٍّ، قال: لأنهم قد يروون عن غير صحابيٍّ، وحكى الخطيبُ البغداديُّ وآخرون هذا المذهبَ عن بعض العلماء، ولم ينسُهُ، ولم ينسوه وعزاه الشيخُ أبو إسحاق المُصنِّفُ في التبصِرة إلى الأستاذ أبي إسحاق والصواب الأول وأنه يحتج به مطلقا لأن روايتهم عن غير الصحابي نادرة وإذا رووها بيّنوها فإذا أطلقوا ذلك فالظاهر أنه عن الصحابة والصحابة كلهم عدول والله أعلم فهذه ألفاظ وجيزة في المرسل وهي وإن كانت مختصرةً من نسبة إلى غيرها فهي مبسوطة بالنسبة إلى هذا الموضع فإن بسط هذا الفن ليس هذا مو ليس موضعه ولكن حملني على هذا النوع اليسير من البسط أن معرفة المرسل مما يعظم الانتفاع بها ويكثر الاحتياج إليها ولا سيما في مذهبنا خصوصا هذا الكتاب الذي شرعت فيه، أسأل الله الكريم إتمامه على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعجلها وأنفعها في الآخرة والدنيا، وأكثر انتفاعا به، وأعمها فائدة لجميع المسلمين، مع أنه قد شاع في ألسنة كثيرين من المشتغلين بمذهبنا، بل بل اكثر اهل زماننا ان الشافعي رحمه الله لا يحتج بالمرسل مطلقا الا مرسل ابن المسيب فانه يحتج به مطلقا وهذان غلطان فانه لا يرده مطلقا ولا يحتج بمرسل ابن المسيب مطلقا بل الصواب ما قدمناه والله اعلم وله الحمد والنعمة والفضل والمنة، فرعٌ: قد استعمل المُصنِّف في المُهذَّب أحاديث كثيرة مُرسلة، واحتجَّ بها، مع أنه لا يجوز الاحتجاج بالمُرسل، وجوابه أن بعضها اعتَضَد بأحد الأمور المذكورة، بأحد
0: و... بأحد الأمور.
1: وجوابه: أن بعضها تع... وجوابه أن بعضها اعتضد بأحد الأمور المذكورة فصار حجة وبعضها ذكره للاستئناس ويكون اعتماده على غيره من قياس وغيره وعلم أنه قد ذكر في المهذب أحاديث كثيرة جعلها هو مرسلة وليست مرسلةً بل هي مسندةٌ صحيحةٌ مشهورةٌ في الصحيحين وكتب السنن وسنبينها في مواضعها إن شاء الله تعالى كحديث ناقة البراء وحديث الإغارة على بني المصطلق وحديث إجابة الوليمة في اليوم الثالث ونظائرها والله أعلم فصلٌ
0: وهذا الذي سلكه صاحب المهذب رحمه الله يسلكه ايضا بعض الفقهاء الاخ الاخرون لانه مر علينا في كتاب الكافي احاديث كثيره في صحتها نظر ومر ايضا حديث صحيحه واضحه يقول فيها روي روي او يروى او ما اشبه ذلك لكن الحمد لله اهل الحديث يبينون هذا ويبين الصحيح من الضعيف فيزول الإشكال
1: نعم رسل قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أو أمر أو نهى أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم وكذا لا يقال فيه روى أبو هريرة أو قال أو ذكر أو أخبر أو حدث أو نقل أو أفتى وما أشبهه وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما فيما كان ضعيفا فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم وإنما يقال في هذا كله روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه أو جاء عنه أو بلغنا عنه أو يقال أو يذكر أو يحكى أو يروى أو يرفع أو يُعزى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم
0: قالوا هذه الكلمات كلها واضحة أنها لا تدل على الجزم إلا كلمة بلغنا عنه فإنه إذا قال بلغنا عنه فإن ظاهرها أن سنده إليه صحيح لأن البلاغ معناه الإيصال ومنه قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي أوصلهم إلى الناس فإذا قال بلغنا عن فلان فهذا يعني أنه صحيح عنده لكن يقال يذكر جاء عنه يُحكى عنه يروى عنه صحيح، تُقال إذا لم يكن الحديث الحديث عنه صحيحًا. نعم. قالوا: فصيغ
1: الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن، وصيغ التمريض لما سواهما، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي ان يطلق الا فيما صح والا فيكون في, و... الإنسان... في والا فيكون الانسان في معنى الكاذب عليه وهذا الادب اخل به المصنف وجماهير الفقهاء من اصحابنا وغيرهم بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا ما عدا حذاق ما عدا حذاك المحدثين، وذلك تساهل قبيح، فإنهم, كثير فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه، وفي الضعيف قال، وروى فلان، وهذا حيد عن الصواب.
0: صحيح. ما قال هو الصواب، أنه يجب أن يوصف الشيء بما يصح. فالصحيح يقال كبت عنه وما أشبه ذلك من العبارات الداله على ثبوته وغير الصحيح يقال ذكر عنه يروى عنه وما أشبه
1: فصل صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا وجدت إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي وروي عنه إذا صح الحديث خلاف قولي فأعملوا بالحديث واتركوا قولي أو قال فهو مذهبي وروي هذا المعنى بألفاظ مختلفة وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب وقد حكى المصنف ذلك عن الأصحاب فيهما. وممن حكي عنه انه افتى بالحديث من اصحابنا ابو يعقوب
0: قول الشافعي رحمه الله هو كقول غيره من الائمه انه اذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجب ان نطرح قول ما خالفه قول من خالفه ويؤخذ بقول الرسول وهذا متفق عليه بين المسلمين ولو ان احدا قال يقدم قول غير الرسول على قول الرسول لكان ذلك حرام عليه وربما ادى ذلك الى الكفر والعياذ بالله فالناس متفقون على هذه القاعده لكن لكن قوله رحمه الله في بعض الالفاظ التي روت عنه او نعم اذا صح الحديث فهو مذهبي فهل نقول اذا كان مذهب الامام الشافعي رحمه الله صريحا واضحا في مساله ثم صح الحديث عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافها هل نقول ان هذا ناسخ لمذهبه الاول ولا نحكي مذهبه الاول قولا له ظاهر العباره كذلك يعني انه اذا قال قولا واثبته ونقله اصحابه عنه ثم صح الحديث بخلافه فان نقول مذهب الشافعي هو ما دل عليه هذا الحديث دون ما نقل عنه هذا هو ظاهر كلامه رحمه الله فيما نقل عنه و... ولكن قد يقول قائل ربما يصح الحديث ويكون قد بلغ الشافعي رحمه الله لكن عنده فيه تاويل او ترجيح غيره عليه او ما اشبه ذلك فلا نجزم بانه مذهبه نعم لو علمنا أن الشافعي لم يعلم بهذا الحديث ثم صح عندنا فهذا نقول إنه مذهب لكن إذا لم نعلم كإن العيم ربما تكون الاحاديث بلغتهم لكن صار عندهم فيه معارض أو تأويل أو ما أشبه ذلك فالذي أرى أنه إذا صح الحديث فإنه ينسب للشافعي لكن لا يلغى مذهبه المشهور عنه بل يكون مذهبه المشهور عنه هو المذهب ويكون هذا قولاً آخر له وإن كان هذا خلاف, خلاف ظاهر العبارة لكن الاحتمال الذي اوردته وارد فيضعف القول باننا نلغي ما نقل عنه من المذهب ونقول هذا مذهبهم. واما قول مسألة التثويب فالتثويب هو قول المؤذن في صلاة في اذان الفجر ايش؟ الصلاة خير من النوم. هذا التثويب. وهو يقال في الاذان لصلاة الفجر. ولا يقال الأذان الأول الذي في آخر الليل كما توهمه بعض طلبة العلم لأن الأحاديث صريحة في أن الرسول قال لبلال إذا أذنت لصلاة الصبح أو إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم ومعلوما أن الأذان قبل الوقت ليس أذان للصلاة إذ أن أذان الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ولاتفاق العلماء في تعريف الأذان بأنه الإعلام بدخول وقت الصلاة. وأما الأذان الذي يكون قبل الفجر فليس أذان للصلاة. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فهذا الاذان الذي قبل الفجر ليس لصلاه الفجر فان قال قائل كيف قال الرسول الاول نقول لانه اول بالنسبه للاقامه والاقامه تسمى اذانا من باب التغليب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام بين كل اذانين صلاه وقد جاء ذلك صريحا في ان الاذان الاول هو الاذان بعد طلوع الفجر في فيما رواه مسلم في صفه قيام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه واغتساله ذكره في كتاب الغسل مسلم فالمساله لا اشكال فيها اورد بعض الناس انه يقول الصلاة خير من النوم وهذا يدل على أنها صلاة نافلة لأن صلاة الفريضة فريضة لا بد منها والخيرية تدل على أن هناك ترجيح على على مرجوع فيقال هذا غلط كلمة خير لا تدل على أن الفاضل نفل الدليل أن الله تعالى قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم معنى الامام والجهاد من الفرائض وقال في صلاه الجمعه اذا نودي الى من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم فلا, فلا, فلا يدل كلمه خير على ان الفاضل نفل بل يكون في النفل والواجب نعم
1: عدالة الصحابة آه إذا أورد بعض المغرضين أن بعضهم ثبت أنه قد يعدل كذلك الذي كان يجهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ أن بعضهم قد يعدل يعد من؟ من بعض الصحابة نعم نعم وأن كذلك الذي كان يجهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ومر عن قبره أنهما ما ارتكب تلك الكبيرتين نعم. فهل يكون جوابا جيدا وقويا إذا قيل أن عدالة الصحابة أدلتها عامة،
0: فكل الصحابة عدول إلا ما خص بالدليل
1: مثل هؤلاء. نعم. يكون هذا هذا الأصل.
0: الأصل فيهم العدالة. <تصفيق> هذا الإيراد
1: جيداً؟
0: هذا الإيراد مدفوع. هذا <تصفيق> الجواب. <تصفيق> أي هذا الإيراد مدفوع. بأن نقول الأصل في الصحابة هي العدالة. ثم من من حصل منهم ما حصل من الذنوب منغمر بما حصل لهم من الحسنات الكبيرة. ولا ادل على ذلك من قصه حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه فانه كان قد شهد بدرا وصار جاسوسا لقريش في غزوه الفتح حين ارسل ورقه الى قريش يخبرهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قادم عليهم وغازل لهم فاستاذن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه لأنه جس أخبار المسلمين إلى إلى عدائه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أنه شهد بدرا وأن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فوقعت هذه الماتمة العظيمة مغفورا له فيها لأنه شهد بدرا نعم صلى
1: الله عليه وسلم مساله التثويب ذكر الامام الطيبي
0: أن التثويب في اذان الهلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بدايه المؤذن بالليل نعم ايه هذا في رمضان وش ذلك هذا في رمضان في اذان الاول إيه؟ لا التثويب في الاذان في الاذان الذي يكون بعد صلاه الفجر لكن قول يؤذن بليل هذا في اذان الفجر في اذان بلال في رمضان. لأنه يعني قال يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. ففي في في, في رمضان كان للرسول مؤذنا من مكتوم وبلال في غير رمضان المؤذن هو بلا نعم
1: أيها
0: ها؟ نعم نعم هل يقال <تصفيق> على ان كل هذا الحديث ضعيف ام اسناده ضعيف؟ اذا لم يكن له عله إلا, الا الاسناد يقال ضعيف لا باس اما اذا كان المتن له شواهد تدل على صحته فهنا ينبغي ان يقال اسناده ضعيف. بارك الله فيكم.
1: قلنا ان البلاغات ظاهرها ان صار اسناد متصلة الاسناد نعم وقد على الامام مالك رحمه الله
0: تعالى من الطائفي لأنه ذكر عدد من البلاغات لكن وصلها حافظ بن عبد البر رحمه الله بالاستذكار وكذلك بالتنوير هل يكون يعني كل بلاغ يكون مسندا ظاهره اتصال الاسناد؟ أه لا اهل المقوله كذلك لانه لسنا نتكلم عن البلاغات نتكلم عن الرجل اذا قال بلغني عن فلان فظاهر هذا انه بسند متصل وبسنة نعم صحيح اليه. اما مساله البلغات فالبلاغات الظاهر لنا انه ان مالكا اذا قال بلغني كذا انه جازم به. نعم. <تصفيق> هو جاوبك تسال اسئله. اذا وجد قولان لاهل العلم، قول يستند على نص
1: الحديث وقول اخر يستند على نظر صحيح من الرياس او استصحاب. <تصفيق> فاخذ
0: اخذ بقول الثاني هل يكون اثما؟ والاول اخذ بايش؟
1: الاول يستند على نص حديث نعم الثاني من العلم لكن يستند على نظر صحيح نعم عدم او قياس او طيب هل من اخذ بالقول الثاني وهو قول قوي
0: يكون داخلا يكون اثما ما في شك اذا اخذ بالقول الثاني يكون اثما الا اذا كان قائل القول الثاني قد اطلع على الحديث الذي استدل به الاول ودفع. نام سليم
1: وما اذا الصلاه نعم.
0: عندما نقف هذا يا شيخ ما قال ما قال للبعض الناس يستحق البعض اكثر من طلاب العلم يستحق ان الاذان غير اذان اذان التقويم الاذان اللي قبل الفجر. الله اي احنا قلنا الاذان اللي قبل الفجر ما أقل اذان الصبح ليس اذان الصبح ليس اذان الصبح الاذان اللي قبل يراد ان يقوم النائل وان يرجع القائل للسحوق الله محمد. لا
1: حول
0: ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد بهذه نعم
1: وممن حكي عنه انه افتى بالحديث من اصحابنا ابو يعقوب البويطي وابو يعني ايضا
0: قول اشتراط التحلل من الاحرام بعذر المرض وغيرهما. يريد بذلك رحمه الله ان الانسان عند عقد الاحرام هل يشترط؟ فيقول ان حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني او لا اشترط. يرى بعض العلماء انه لا يشترط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتاخذوا عني ما نسككم ولم يشترط وممن ذهب الى هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكان ينكر الاشتراط انكارا عظيما ويقول لقد كان لكم في رسول الله اسرا حسنا ومنهم من قال يشترط مطلقا نظرا لفائده الاشتراط لانه اذا اشترط واصابه ما يمنعه من اتمام النسك تحلل بدون شيء يعني ترك النسك وذهب الى اهله ومنهم من فصل وقال اذا كان الانسان يخاف مما يعوقه عن اتمام النسك فليشترط والا فلا وهذا القول لشيخ الاسلام بن تيميه وهو الراجح لأن هذا هو الذي تجتمع به الأدلة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط لعدم الحاجة إلى الشراء، ولكنه قال لضباعه بنت زبير لما قالت أنها تريد الحج وهي شاكية قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني وعلى هذا فإن كان في الإنسان مرض أو يخاف من يعوقه مثل أن يكون متأخراً ويخشى من فوات الوقوع، فهنا نقول اشترِق، وإلا فلا تشترك يقول بعض الناس الحوادث الآن كثيرة، كل إنسان يخاف من الحادث. نقول هذا ليس بصحيح، الحوادث وجدت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرجل الذي كان واقفاً بعرفه وقصته ناقته هذا حادث. ثم الحوادث وان كانت كثيره لكن نسبتها الى الاف السيارات تعتبر تعتبر قليله فلا يمكن ان نبرر الاشتراط كلما احرم الانسان بحج او عمره نظرا لكثره الحوادث والسيارات فالصواب ان الاشتراط بالإحرام ايش اذا احتيج اليه فلا باس والا فلا
1: وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الداركي وممن نص عليه أبو الحسن الكي الطبري في كتابه في أصول الفقه وممن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون وكان جماعة من متقدمي أصحابنا اذا راوا مساله فيها حديث ومذهب الشافعي, ومذهب الشافعي خلاف ومذهب الشافعي خلاف الشافعي خلافه عملوا بالحديث وافتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث ولم يتفق ذلك الا نادرا ووافق
0: الحديث قف
1: طيب ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين مذهب الشافعي
0: ما وافق الحديث ولم يتفق ذلك إلا نادرا. هذا من كلام النووي الأخير. يعني لم يوجد ذلك إلا نادرا. ومنه ما نقل عن الشافعي
1: فيه قول علي وفق قول أه. أعد ومنه ومنه نقل عن الشافعي فيه قول على وفق الحديث
0: يعني معناه انه اذا ورد عن الشافعي قول وكان على خلاف الحديث فهذا نادر على انه يوجد عنه قول اخر على وفق على وفق الحديث نعم
1: وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه ان كل احد راى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه من كتب أصحابه الآخرين عنه وما أشبهها وهذا شرط صعب قل من يتصف به وإنما اشترطوا هذا,
0: هذا شرط صعب يعني قد يؤدي إلى إبطال قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب لانه لا بد ان نعلم على على هذا الراي او يغلب على ظننا ان الشافعي رحمه الله لم يطلع عليه لانه لو غلب على ظننا انه اطلع عليه او ترددنا ففي احتمال انه اطلع عليه ورآه راه او راه مخصوصا او حمله على حال اخرى لذلك لا بد ان نعلم او يغلب على ظننا ان الشافعيه ايش لم يطلع عليه حتى نقول ان الشافعي لو اطلع عليه لقال هذا مذهب اما اذا علمنا انه اطلع عليه او غلب على ظننا ذلك او ترددنا فاننا لا نقول ان هذا الحديث مذهب الشافعي ليش لاحتمال ان يكون الحديث ليس صح صحيحا عنده أو احتمال أنه منسوخ رآه منسوخ أو احتمال أنه رآه مخصوصا إذا كان عاما أو أوله إلى غير ما ن... ما... ما ما نفهمه من من المعنى وهذا كما قال شرط صعب نعم
1: وهذا شرط صعب قل من يتصف به وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك.
0: إنه. هذا هو الذي أوجب له أن يشترط هذا أن نعلم أو يغلب على ظننا إيش؟, إيش؟ ان الشافعي رحمه الله لم يطلع عليه نعم
1: قال الشيخ ابو عمرو قال الشيخ ابو عمرو رحمه الله ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهيّن، فليس كل فقيه يسوء له ان يستقل بالعمل ان يستقل بالعمل بما يراه حجه آه. فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث وفي من سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله عمدا مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعي قال: صحَّ حديثُ وأفطر الحاجمُ والمحجوم، فأقول: قال الشافعي: أفطرَ الحاجمُ والمحجوم، فردُّوا ذلك على أبي الوليد؛ لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخًا عنده، وبين الشافعي نسخه، واستدل عليه وستراه في كتاب الصيام ان شاء الله تعالى وقد قدمنا عن ابن خزيمه انه قال لا اعلم سنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه وجلاله ابن خزيمه وامامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص
0: الشافعي بال في مساله اكثر حاجه محجوم. علمنا الآن أن الشافعي رحمه الله صحح الحديث وأن أصحابه أيضا منهم من صحح الحديث أفطر الحاجم والمحجوب لكن ادعوا نسخه والذي والذي ادعوا أنهم ناسخوه ضعيف لا تقوم به حجة ومعلوم أن النسخ لا يثبت إلا بشرطين بل اكثر اولا ان ان يكون ما ادعي انه ناسخ صحيح فان كان ضعيفا فانه لا يعمل به لو استقل فكيف اذا عارضه غيره الشرط الثاني ان لا يمكن الجمع فان يمكن الجمع وجب الجمع لاننا لو قلنا بالنص مع امكان الجمع لكان هذا ابطال ايش ابطال شريعه من الشرائع وإذا كان يمكن الجمع وجب الجمع. والثالث العلم بالمتأخر. لأنه لا ينسخ إلا ما كان متأخرا. فإن لم نعلم وجب التوقف. فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، صح عنه ذلك. فمدة النسخ يحتاج إلى إلى الأمور الثلاثة التي ذكرنا. وهو قوة الناسخ والثاني تاخره والثالث تعذر الجمع لا بد من هذا ولهذا كان القول كان القول الراجح في هذه المساله ما ذهب اليه الإمام احمد رحمه الله ان ان الاجامه تفطر الصائم يعني اذا احتجم الصائم بطل صومه ولهذا لا يجوز ان يحتجم في في صوم واجب الا للضروره والحكمة تساعد هذا القول لأن الإنسان إذا سحب منه الدم لحقه الضعف واحتاج إلى أن تعود إليه القوة بالأكل والشرب فنقول إذا احتجمت أيها الصائم فكل واشرب لاسترداد القوة فإذا قال كيف آكل وأشرب؟ قلنا لا بأس، إذا كان نفلاً فلا بأس، لأن المتنفل يجوز أن إيش؟ أن يفطر بلا عذر وإن كان فريضة، قلنا إن كان هناك ضرورة فالمريض له أن يفطر بنص القرآن، فأفطر وكل واشرب، ونظير ذلك القيء. فإن من استقاء عمدا قضى يعني أفطر وقضى لأنه إذا استقاء عمدا استفرق ما في جوفه من الطعام فلحقه بذلك ضعف. ايش الضعف واحتاج إلى أكل وشرب فنقول إذا كنت صائما نافلة وتقيأت عمدا أفطرت وفسد الصوم كل واشرب وإذا كنت صائما فرضا فلا يجوز لك ان تستقيم لان ابطال الفرض حرام الا اذا ايش اذا احتجت الى ذلك واذا احتجت الى ذلك صرت مريضا والمريض له ان يفطر لكن بقي علينا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال افطر الحاجم والمحجوم لسبب وهو انه مر برجل يحجم اخر فقال افطر الحاجم والمحجوم ففيه اشكال وهو ان ظاهره انهما افطرا مع جهلهما وقد تقرر ان من تناول مفطرا وهو جاهل فانه ايش لا يفطر تقرر هذا بالادله من الكتاب والسنه والواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يقول ابن القيم رحمه الله فسألت شيخنا عن هذا وقلت كيف قال أفضر حاجهم المحتومة أنهما لم يعلم بذلك فقال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم للجنس لا للواحد بمعنى أن الرسول أصدر هذا الحكم ثم عاد ينظر هل هذان الرجلان استحق أن يفترى أو لا فالرسول أراد أن يصدر حكما عاما وهذا لا شك أنه جواب جواب جيد لكنه غريب في العلم ووجه الغرابة أن العلماء قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكنهم قالوا إن صورة السبب في العام قطعيه الدخول يعني لا بد ان تكون داخله في العام ووجه ذلك انه اذا كان النص واردا على سبب معين لا يمكن ان نقول ان هذا السبب خارج من العموم بل هو داخل فيه قطعا ولهذا يشكل هذا الجواب من الشيخ زم تيميه رحمه الله لكن قال إن إن يعني يمكن أن ينفك عن هذا الإيراد وهو أن صورة السبق قطعية الدخول يمكن أن ينفك عن أن الإنسان عنه فيقول إن لدينا نصوصا أخرى ترجح أن الجاهل إيش لا يؤاخذ بما فعل فيكون خروج هذه الصورة من العموم من لوجود أدلة أخرى تدل على أن من أفطر جاهلاً فلا شيء عليه. نعم.
1: وقد قدّمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه، ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف، قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثا حديثا يخالف مذهبه نظرنا إن كملت... نظر،
0: عندك نظرنا؟ لا نظر نظر, نظر. نحن الان في علم الحديث والمصطلح والتدليس وارد نعم وارد ايش؟ وارد وارد؟ اي نعم لا تدليس ممنون
1: تدليس والادراج في
0: والادراج كذلك بدون بيان م. نعم
1: قال الشيخ ابو عمرو فمن وجد من الشافعيه حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب امامه هنا وهذا الذي قاله حسن متعين والله اعلم.
0: لكنه في الواقع فيه شيء من النظر لانه يعني قال ان كان عمل به امام مستقل غير الشافعي. فمقتضى ذلك انه لو وجد حديثا صحيحا يخالف مذهبه ولم يعمل به امام مستقل بل عمل به عامة الناس، عامة العلماء يعني فإنه لا 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 يعذر بمعنى أنه له أن يخالف الحديث ولكن فيه نظر والصواب أن الإنسان إذا رأى حديثا صحيحا مخالفا لمذهبه أنه يجب عليه العمل به إلا أن يكون العمل به شاذا يعني لم يعمل به من الامه الا واحد او اثنان فهذا ربما يقال لا لا يعمل ومن هذا النوع حديث ام سلمه في من قابت عليه الشمس يوم العيد عيد النحر ولم يطوف طواف الافاضه فانه يعود محرما فان هذا الحديث ضعيف سنده ضعيف وكذلك متنه ضعيف شاذ لأنه لم يعمل به أحد من الأمة إلا رجل أو رجلان من التابعين ولم يصح عن صحابي أبدا مثل هذا حتى لو فرض لو فرضنا أن سنده صحيح ما فيه مطعم فإننا لا نعمل به لأن متنه ضعيف شاذ فإن هذه مسألة يكثر وقوعه وتتوافر الدوائع على نقل حكمها لو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمسلمون لم يعملوا بها لا ائمتهم ولا علماءهم وغايه ما هنالك انه روي عن عرة بن الزبير واظن معه تابعيا او تابعيين وهذا لا لا يدل على صحه الحديث. نعم.
1: فصل اختلف المحدثون واصحاب الاصول في جواز اختصار الحديث في الروايه لكن على
0: على ما قاله ابو عمرو لا يرجو علينا هذا الحديث إطلاقاً والسبب لانه لم يعمل به امام وهو يقول تجوز مخالفه المذهب للحديث الصحيح اذا عمل به ايش؟ إمام مستقل. نعم. أصبر ما جاوبت السؤال. باقي شوية سؤال.
1: فصل اختلف المحدثون وأصحاب الوصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب أصحها على مذاهب أصحها على مذاهب أصحها يجوز رواية بعضه إذا كان إذا كان غير مرتبط بما حذف بحيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك ولم نرى أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف وقد أكثر
0: من ذلك يزاد شرط آخر أن لا يكون الحديث من الأذكار التي يتصل بعضها ببعض فمثلا لو ان الانسان ساقع حديث التشهد ولم واقتصر على نصف مثلا قلنا لا يجوز لانه نقص اذكارا مشروعه الا اذا اشار الى ان الحديث قد حذف منه شيء بان يقول الحديث مثلاً التحيات لله والصلاة والطيبات الحديث فهذا لا بأس
1: ولم نر أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف، وقد أكثر من ذلك المصنف في المهذب وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف وأكثر منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه وهو القدوة.
0: صحيح. مر عليكم بالبخاري رحمه الله أن البخاري رحمه الله يختصر الحديث دائما يذكر أوله أحيانا وأوسطه أحيانا وآخره أحيانا بالسند يعني ليس بالإشارة إليه بل بالسند.
1: فصل قد اكثر المصنف من الاحتجاج إذاً
0: يجوز اختصار الحديث بشرطين الشرط الاول ان لا يكون لباقيه تعلق بما ذكر والثاني لا يكون في, لا يكون في هذا اثنين بس فقط والظاهر واحد لكن الباقين قلدوه الشرط الأول أن لا يكون لما حذفه تعلق بما ذكر والثاني أن لا يكون من الأحاديث التي وردت على أنها أذكار معينة إلا استثنينا إيش؟ إلا إذا أشار إلى أن الحديث قد حذف منه شيء بأن يقول إلى آخر الحديث أو الحديث أو ما أشبه ذلك ترى هل الآن لسنا نقرأ فقط علم هذا لابد تفهمون. نعم.
1: فصلٌ قد أكثر المصنّف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصّه وفي كتابه اللمع وغيره.
0: قال <سؤال> هذا
1: الشيخ قلنا للشيخ قلنا للشيخ
0: ان انها عالم صحيح <سؤال> <سؤال> اكثر من الصحيح نعم وعلم وعالم من هم اهلنا اللي يستحق الدنيا اكثر من هذا وحنا الشيخ عرفنا للشيخ اي لا باس ولهذا النووي رحمه اشار الى ذلك قال ما يمكن تعمل بهذا الصحيح الا اذا كان الانسان عنده قدره وملك وعلم أما مجرد عام يسمع حديث يقول أباخ بالحديث وطنك بقول العالم لا, لا أصحى الحديث أفطار الحاجم والمحجم نعم أذكركم العلة في إفطار الحاجم لا أعلم نعم لكن ما أجل العلة في إفطار اي نعم العلة في إفطار الحاجم بعض العلماء قال إن العلة في ذلك أنه إذا متصل قارورة كانت الأول ما هم بيعجبون بالطرق الموجودة الآن يمسها ثم يدخل إليه الدم من حيث لا حتى ولا احترس حتى ولو احترس ذلك بأن العلة إذا كانت ظنية يكتفى فيها بأدنى سبب وبعضهم قال إن بالنسبة للحاجم تعبدي تعبدي ما ندري، قاله الرسول فنقول ما قال الرسول ولا نتكلم. وبعضهم قال افطر الحاجم لانه اعان على الاثم. فيكون اثما بمنزله المفطر لكن صموه باقي. باقي نعم. يعني بمعنى افطر اي انه صار له اثم المفطر لانه حجم هذا الرجل مع تحريم الحجامه عليه وتفطيرها اياه واضح؟ أي ما كان بمعنى الحجامه سحب الدم اي ما كان بمعنى الحجامه فمن قال ان العله التعبد فقط قال انه لو لو سحب منه كل دم فانه لا يفطر وهذا هو المشهور من ائمتنا الحنابله علمه الله يقولون انه لا يفطر بالفصد والشرط غير ذلك. ومن قال ان العله معقوله وهي الضعف قال انه اذا سحب منه من الدم ما يحصل به الضعف كالحجامه افطر والا فلا. وهذا اختيار الشيخ الاسلام التميمي رحمه الله وهو الاصح. بس على الساحب هذا الساحب 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 اذا قلنا ان العله هو ان الحاجم يمص القارورة فيخشى ان يذهب الى جوفه دم فان الساحب اللي يسحب بالالات المنفصلة لا يتضرر لا يضر شيء. وان كانت تعبدية لا اذا كانت تعبدية فتعرف ان الذين يقولون التعبد يقولون ما دام حاجم فهو مفترق على كل حال سواء حجم بآلة منفصلة او بآلة يمصها. نعم
1: شيخ حسن الله إليك لماذا يجيب الشيخ حسان رحمه الله عن لفظ افطر هذان؟ ايش؟ عن لفظ افطر هذان نعم حينما مر بالحاجب المحبوب نعم هو نفس
0: الشيء يقول هذه الاشاره اشاره الى المعنى لا الى الشخص وتأويله بعيد لكن لكن يؤيدها الادله الادله القويه على انه انه لا لا فطره مع جهد. نعم. صلى
1: الله عليه وسلم بعض أقوال أهل العلم حين يفترق الحاجم والمحجوم ممن قال أن أن الحديث جاء على صيغة الخبر. نعم.
0: وأنه صلى الله عليه وسلم مر بهما بعد الإفطار كما هذا غلط. لأنه لو كان كذلك وأنهما أفترا بغير الحج الحجامة ما صح أن يقول أفترق الحاجم والمحجوم. فقال افطر هذان او افطر فلان وفلان. والرسول عليه الصلاه والسلام يتكلم بالكلام الذي يعلم انه سيكون شرعا للامه الى يوم القيامه. فتعليق الحكم بوصف وهو الحجامه يجب ان يتبع. نعم. اذا وقف مجتهد من المجتهدين على حديث
1: صحائي ثم بحث في المساله فلم له السلف. أن يقول بها
0: لا؟ لا يقول بها ولهذا نجد العلماء الجهاب الكبار إذا بحثوا في آية أو حديث ولم ولم يكن عندهم علم بقائل يقول إن كان أحد قال بذلك إن كان أحد قال بذلك كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في المبتوته إذا حاضت حيضة واحدة هل تنقضي عدتها او لا فقال ان كان احد قال بذلك فهو حق يعني مطلقه ثلاثه آه نعم مطلقه ثلاثه هل تعتد بحيضه او بثلاث معلوم ان جمهور العلماء انها تعتد بايش بثلاث حيض لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قول ولم يقيد لكن الشيخ الاسلام رحمه الله يقول إذا كان الطلاق ثلاثا فإنه يكفي فيها حيضة واحدة إن كان أحد قال بذلك فقيدهم بهذا مع أن المعنى والقران قد يدل على ان الحيضه الواحده تكفي لان الله قال للمطلقات يترابصن بأنفسهن ثلاثه قهور ولا يحل لهن يَكْتُمُّ ما خلق الله بِأَرْحَامِهِنْ ان كنا يمنا بالله والمال الاخر اتم بفراتهن احق بردهن في ذلك وهذا الوصف لا ينطبق على من طلق الثلاث انما يكون لمن طلقت مرة أو مرتين فيكون هذا الكلام الخبر الأخير دالا على أن المراد بالمطلقات من لهن رجعة أو من لأزواجهن عليهن رجعة ويؤيده أيضا أنه صح عن عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن المختلعة تحيض تعتد بحيضة واحدة فقط والمختلئ عمانه التي أعطت زوجها عوضا على فسخ النكاح هذه تعتد بحيضة واحدة لأنه لا رجوع لزوجها عليها نعم ايش؟ أتمنى أن أسألها أسأل الله ألم لا يجوز
1: أن هذا ما يجوز لا يجوز من
0: حائل لا هؤلاء من المتأخرين أ- الذي اعتمد قولهم في الإجماع والخلاف و- و- هم القرون الثلاثة فقط وبعدهم بعدهم انتشرت الأمة ولا يمكن الإحاط بالإجماع.
1: انتهى الوقت يا شيخ
0: انتهى الوقت؟ دينا. ما سمعت الا سبحان الله ثمان دقائق مضى الله الليله تدريس قولي وفعلي لا اله الا الله نعم ايش؟ صفحه واحده صفحه واحده طيب كمل مقدمه النووي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب فصلٌ قد أكثر المصنِّف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونصَّه وفي كتابه اللمع وغيره من أصحابنا.
0: أسودك واضح؟ ها؟ هو أصلا هو خالد يغطي صوت. ولنا نفس الميزان هو. هو.
1: فصل قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصه وفي كتابه اللمع وغيره من أصحابنا على أنه لا يجوز الاحتجاج به هكذا وسببه أنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فجده الأدنى محمد تابعي والأعلى عبد الله صحابي فإن أراد بجده الأدنى وهو محمد فهو مرسل لا يُحتجُّ به، وإن أراد عبد الله كان متصلا واحتجَّ, واحتج به، فإذا أطلق ولم يبين احتمل الأمرين فلا يُحتجُّ به فلا يُحتجُّ به، وعمر, وعمر, وعمر وشعيب ومحمد ثقات وثبت سماع شعيب من محمد ومن عبد الله هذا هو الصواب الذي قاله المحققون والجماهير وذكر أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء أن شعيبا لم يلق عبد الله وأبطل الدار قطني وغيره ذلك وأثبتوا سماع شعيب من عبد الله وبينوه، فإذا عُرف هذا فقد اختلف العلماء في الاحتجاج بروايته، هكذا فمنعه طائفةٌ من المحدثين كما منعه المصنِّف وغيره من أصحابنا، وذهب أكثر المحدثين إلى صحَّته. بسم الله الرحمن الرحيم،
0: الواقع أن المصنِّف رحمه الله ي... أتى عجبا فكيف يمنع روايته والاحتجاج بها ثم هو نفسه يحتج به وهذا لا شك أنه تناقض لأن الإنسان إذا رأى رأيا فلا بد أن يطبقه عملا وإلا كان متناقضا وسيأتي إن شاء الكلام فيه وأن بعض أهل العلم رفعه إلى أعلى الإسناد نعم
1: وذهب اكثر المحدثين الى صحه الاحتجاج به وهو الصحيح المختار روى الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري باسناده عن البخاري انه سئل ايحتج به فقال رايت احمد بن حنبل وعلي بن المديني, و... و... وعلي بن المديني والحميدي وإسحاق وإسحاق ابن راهويه يحتجون بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه احد من المسلمين وذكر غير عبد الغني هذه الحكايه ثم قال قال البخاري من الناس بعده من, من الناس ثم قال قال البخاري من الناس بعدهم وحكى الحسن بن سفيان وحكى الحسن, بن سفي... وحكى الحسن بن سفيان عن اسحاق بن راهويه قال عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر وهذا التشبيه نهايه, نهاية الجلاله من... من مثل وهذا نهاية... نهايه الجلاله من مثل اسحاق رحمه الله فاختار المُصنِّف في اللُّمَع طريقة أصحابنا في منع الاحتجاج به وترجَّح عنده في حال تصنيف المُهذَّب جواز الاحتجاج به كما قاله المُحقِّقون من أهل الحديث والأكثرون وهم أهل هذا الفن وعنهم يُؤخذ ويكفي فيه ما ذكرناه عن إمام المُحدِّثين البُخاري ودليله ان ظاهره ان ودليله ان ظاهره الجد الاشهر المعروف بالروايه وهو عبد الله
0: نعم هذا هو الصحيح ان روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده متصله وهم وهم ثقات كلهم وعلى هذا فلا فلا مطعن فيها لكن يجب النظر في من دون عمرو في من روى عن عمرو ومن روى عن من روى عنه وهلم جرا الى المصنف فهذا هو الذي قد يكون فيه الضعف واما هذه الترجمه عمرو بن شعيب ابوه جده فانها صحيحه وثابته وما زال العلماء يحتجون بها والبخاري يقول من الناس بعدهم ويقول ما تركه احد من المسلمين لكن تعرفون ان الانسان اذا اعتقد المساله او الحكم ثم استدل فانه ربما يطعن في هذه الروايه ولهذا راينا الفقهاء رحمهم الله يطعنون احيانا في هذه الروايه واحيانا يحتجون بها وهي نفس الترجمه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والصواب انها ترجمه صحيحه لكن كونها تبلغ السلسلة الذهبية كما يقولون وهي أيوب النافع عن ابن عمر قد يتوقف الإنسان في هذا لأن أيوب النافع عن ابن عمر هو أصح الاسانيد يعني من أصحها يعني ويسمى مثل هذا الإسناد يسمى سلسلة الذهب لأن كلهم رواه ثقات واستند المتصل نعم انتهى؟ انتهى اللي البعد الفصل؟
1: فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين ايه.
0: نرجو يعني أن نكون في مرورنا هذا المرور السريع أخذنا شيئاً من المصطلح يعني فهمنا بعض الشيء وإن كان المصطلح فناً مستقلاً ينبغي لطالب العلم أن يلّم به لكن آه هذا يعتبر مر الكرام أو على الدرب كما يقولون وفي كفايه إن شاء الله نعم. نعم.
1: النووي
0: آه قال إذا, إذا قال عن جده نعم. أنه إذا كان يريد من الصحابي وهو عمرو بن العصر فيكون متصل. نعم عبد الله نعم عبد الله
1: بن العصر فيكون
0: متصل وان لما يبين فانه قد يكون منقطع لا لانه قد يكون جده اللي هو جده ابو <تصفيق> ابو ابيه بالضبط وجده معلوم انه يكون حديثه مرسلا لانه تابعي فلما احتمل هذا وهذا صارت الترجمه فيها شك.
1: يعني اذا الشرط
0: هذا نعمل به. نعم. في هذه السلسله. إلى الآن الان المسلمون متفقون عليه. وقالوا انه قد لقي جده وإذا كان كذلك يحمل عليه. يعني
1: جد يقصد يقصد عبد الله. عبد الله بن عمرو. نعم.
0: الان نقرا رفع الأساطين من صفحه 65. اي ولاحظوا انه من صفحه 47 ما اتري مساق. عندكم كذا ساقط. خمسة وأربعين ستة وأربعين سبعة وأربعين خمسة وستين هذا سائق ما أدري
1: <تصفيق> نعم كيف؟ أي
0: هو نفس المخطوطة ما في إشكال لكن هذا اللي ارسلها لي هو كان
1: بدا الموضوع من
0: 65 ايه تاليف الشوكاني من 65 لكن المقدمه ناقصه ولا ولا علينا المقدمه ما علينا المقدمه نبدا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالة له مسماه رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين اعلم أن كثيرا من القاصرين يعتقد أن من طلب ما يقوم بما يغنيه ومن يعول ودخل في الأسباب التي يتحصل منها ذلك خارج عن طريقة الصالحين مخالف لهدي المرسلين مباين, مباين, مباين مُباينٌ لمسلك لمسلك الزاهدين، وهذا وهمٌ عظيم، وجهلٌ كبير، فإنه قد طلب ذلك سيدُ الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وسال ربه الغنى كما في الصحيحين وغيرهما انه كان يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاحاديث في هذا كثيره جدا وامتن الله سبحانه عليه بالغنى فقال ووجدك عائلا فاغنى وثبت في الصحيحين وغيرهما انه دعا لخادمه انس بالغنى وثبت في الصحيحين انه قال اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع وقال حبب الي الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه وهو حديث صحيح وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر قال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت وأنت وأنت
0: غير غير غير
1: وثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك وثبت في احاديث صحيحه النهي يعني عن المساله الا للسلطان ومن ذلك ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام انه قال ربي اني ربي اني لما انزلت الي من ربي رب 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 اني لما انزلت
0: لي طيب
1: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير وما حكاه الله سبحانه
0: ان هذا يو... توسل من موسى عليه الصلاه والسلام بحاله فان قوله ربي اني لما انزلت الي من خير فقير يشكو حاله الى الله والشكايه تتضمن ايش؟ السؤال ولهذا من انواع التوسل ان يتوسل الانسان الى الله بذكر حاجته فيقول اللهم اني فقير اللهم اني مرير اللهم اني كذا يذكر حاله التي تحتاج الى شفاء
1: نعم وما حكاه الله سبحانه أن يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض وقال أيوب عليه السلام لما رأى جرادا من ذهب تسقط عنده فجعل يلتقطها فقال الله عز وجل ألم أغنك عن هذا فقال بلى ولكن لا غنى لي عن بركتك كما في الحديث الثابت في الصحيح وقال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه وارزقنا وأنت خير الرازقين ومن ذلك سؤال حسنة الدنيا كما في قوله عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وقوله عز وجل واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب الى قوله وارزقنا وانت خير الرازقين والحاصل ان طلب الرزق كان من غالب العباد والانبياء والعلماء والزاهدين
0: اخرى تحبونها نصر الله وفتح قريب, قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار من انصار الله قال الحواريون نحن انصار الله فامنت طائفه من بني اسرائيل وكبرت الطائفه فايد الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين ما في هوار سبحان الله
1: يقول في الحاشيه ان هذا
0: قاله الحواريون قالوا ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآت وآخر منك وارزقنا وانت راسك نعم. شو يقول
1: يقول الايه 114 من سوره المائده وقد تقدم نصها في الحاشيه رقم ثلاثه أعلى يعني انها ليست انه انه يعني سوره المائده. مم.
0: لا ظن هذه سبقت قلب لأنه حتى سبق ادك ورزقنا وانت الراسبي نفس الان ايش ايش تو عليه ايش عليه اصلا
1: والحاصل ان طلب الرزق والحاصل أن طلب الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين بل لو قال قائل إنهم كلهم طالبون رزق الله عز وجل لم يقم بعيدا فإنهم سائلون من الله عز وجل نزول الأمطار وصلاح الثمار والبركة في الأرزاق وهذا هو من طلب الرزق وهو كائن من جميع بني آدم، والمتورع منهم يقيد سؤاله بأن يكون ذلك من وجه حلال، والدعاء هو من جملة السعي في تحصيل الرزق، وكذلك جميع الأسباب المحصلة له على اختلاف أنواعها وتباين وتباين طرقها، ومن أنكر هذا فقد أنكر ما هو معلوم لكل فرد من أفراد بني آدم انظر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في أيام النبوة كان كل واحد منهم متعلقا بسبب من أسباب الرزق كائنا ما كان ومن عجز عن ذلك قبل ومن عجز ومن عجز عن ذلك قبل ما يصل اليه كاهل العفه
0: فانه سم كاهل الصفه
1: ومن عجز عن ذلك
0: هم الذين يهاجرون من مكة إلى المدينة وليس معهم مال وليس لهم أهل في المدينة فكانوا يأون إلى صفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون أحياناً وينقصون أحياناً وليسوا قوماً معينين بأشخاصهم أو محدودين بأعدادهم بل تارة يزيدون وتارة ينقصون وتارة يتبدلون
1: ومن عجز عن ذلك قبل ما يصل اليه كاهل الصفه فان وقوفهم فيها هو من طلب الرزق وهكذا بعد ايام النبوه فان الخلفاء الراشدين يجعلون لانفسهم نصيبا من بيت المال يقوم بما يحتاجون اليه لانفسهم ولمن يعولون على وجه العدل وعلى طريقة الزهد، وهم أزهد العباد في الدنيا وفي الاشتغال بها، وكذلك وكذلك من كان منهم بعد انقضاء خلافة النبوة التي يقول فيها الصادق المصدوق الخلافة بعد ثلاثون عاماً ثُمَّ تكون مُلْكًا عَضُوضًا فإنَّ هذه المُدَّةَ انقضَتْ بِخِلافَةِ الْحَسَنِ السِّبْطِ رضي الله عنه ثُمَّ كانتْ مِنْ بَعْدِهِ مُلْكًا عَضُوضًا وفيها أعني المُدَّةَ التي بعد, بعد انقضاء مُدَّةِ الخِلافَةَ القيامُ بحفظ بيضة, بيضة الإسلام وجهاد الكفار, وجهاد الكفار وفتح ما لم يكن قد فتح من الاقطار وكان الصحابه رضي الله عنهم يقصدون من بيده امر, من بيده أمر المسلمين ويطلبون منه ما لهم فيه حق من بيوت الاموال التي بيده وذلك هو من طلب الرزق ويقبلون منه ما يعطيهم من غير كشف عن حقيقة الحال، وهكذا من بعدهم من التابعين، وكان هذا حال خير القرون، وكان هذا حال خير القرون، ثم الذين يلونهم كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، وكان من أهل هذين القرنين من يلي للقائمين بالأمر الأعمال من قضاء وإمارة على بعض البلاد وإمارة على جيش ولا ينكر هذا منكر ولا مخالف فيه وهذا هو نوع من أنواع طلب الرزق وإن كان العمل قربة كالقاضي وأمير جيش الجهاد فإنه لا ينافي ما هو فيه من القربة أخذ ما يحتاج إليه من بيت مال المسلمين وما زاد عمل المسلمين على هذا منذ قامت الملة الإسلامية إلى الآن مع كل ملك من الملوك فجماعة يلون لهم القضاء وجماعة يلون له الإفتاء وجماعة يلون لهم على البلاد التي إليهم وجماعه يلون لهم اماره الجيش وجماعه يدرسون في المدارس الموضوعه لذلك وغالب جراياتهم من بيت المال فان قلت قد يكون من الملوك من هو ظالم جائر قلت نعم ولكن هذا المتصل بهم لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهم بل ليقضي بين الناس بحكم الله أو يفتي بحكم الله أو يقبض من الرعايا ما أوجبه الله أو يجاهد من يحق جهاده ويعادي من تحق عداوته فإذا كان الأمر هكذا فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته لم يكن على هؤلاء من ظلمه شيء بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم ولو أقل قليل أو أحقر حقير كان كان مع ما هو فيه من المنصب مأجوراً أبلغ الأجر لأنه قد صار مع منصبه في حكم من يطلب الحق ويكره الباطل ويسعى بما تبلغ إليه طاقته في دفعه ولم يعنه على ظلمه ولا سعى في تقريب ما هو عليه أو تحسينه أو إيراد الشبه في تجويزه فإن أدخل نفسه في شيء من هذه الأمور فهو في عداد الظلمة وفريق الجورة ومن جملة الخونة وليس كلامنا في من كان هكذا إنما كلامُنا في من قامَ بما وُكِلَ إليه من الأمر الدينيِّ غيرَ مُشتغِلٍ بما هُم فيه، إلا ما كان من أمرٍ بمعروفٍ أو نهيٍ عن منكرٍ أو, أو تخفيفِ ظُلمٍ، أو تخويفٍ من عاقِبَتِه أو وعظِ فاعِلِه بما قد يندفِعُ فيه بعضُ شرِّه وكيف يظن بحامل علم او بذي دين ان يداخل الظلمه فيما هو ظلم وقد تبرا الله سبحانه الى عباده من الظلم فقال وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون وقال وما ربك بظلام للعبيد وقال ولا يظلم ربك احدا وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقال وما الله يريد ظلما للعباد وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وغير ذلك من الآيات القرآنية وقال في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا
0: تظالموا